0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня необычный подкаст, так как на текущий момент вместе с записью этого подкаста я также веду трансляцию сразу на четыре площадки с помощью одного очень интересного сервиса, который мне посоветовали в прямой трансляции в ТикТоке, сервис называется Restream.io. Этот сервис позволяет подключать сразу все ваши стриминговые площадки, в моем случае это Facebook, YouTube, Twitch и Одноклассники, которые сейчас почему-то еще до сих пор грузятся. Хотя я запустил сам стрим где-то минуты две назад. Так вот... И сейчас идет, вместе с тем, как вы меня слышите, на уже записи идет прямой эфир, который вы можете посмотреть на всех этих площадках. Соответственно, потом, потом. а сейчас, если вы уже слушаете в рамках подкаста «Аудиоформата», Давайте, оставайтесь, давайте будем дальше с вами разговаривать. О чем этот подкаст? Сегодня я хочу рассказать ну, сразу много разных вещей. Наверное, это такой хаотичный подкаст с хаотичными мыслями. Так как в течение всей недели мне задавали различные вопросы, я на них отвечал в разных соцсетях, в разных чатах, в нашем чате Discord, который... К слову, открыт для всех, поэтому заходите обязательно в Discord, там нетворкинг, там я выкладываю полезную информацию, делюсь всякими э, интересными новостями из мира диджета и много чего еще. Так что в Discord обязательно заходим. Кто не знает, что такое Discord, послушайте предыдущие записи подкаста. Это очень крутой мессенджер. Так вот, мне задавали различные вопросы везде, я на них отвечал, и вот собиралась целая куча каких-то интересных мыслей за всю неделю, и мне хочется ними с вами поделиться, при этом какой-то общей тематики нет, так как я интересуюсь разными вещами периодически они абсолютно не связаны друг с, другу, друг с другом, а с другой стороны, может, они все вместе сочетаются в рамках единого понятия воронки продаж. Так вот, ну, начну с чего? Начну с того, что до сих пор в 2020 году, в мае уже, и, к слову, сегодня, в момент записи, 9 мая, поэтому я всех вас поздравляю с этим огромным праздником и если у вас есть знакомые дети войны, если у вас живы, дай бог им здоровья, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, от всей души поздравляю их с этим огромным праздником и желаем крепчайшего здоровья. И вот к чему я все веду? К тому, что в мае 2020 года людей многих до сих пор волнует вопрос развития своей странички в Инстаграме. И эта тема преследовала меня уже даже не одну неделю, уже несколько недель. К тому же я заметил, что в подкасте Маркетинг и реальность тема Инстаграма была одна из наиболее открываемых, прослушиваемых, дослушиваемых до конца, хотя мне казалось уже про Инстаграм говорить нечего и все же. Например, на днях ко мне обратилась женщина с вопросом продвижения Инстаграм-странички, и в ходе наших с ней переговоров, когда я узнавал, что конкретно ее интересует, какой род деятельности она ведет и прочее, прочее. Выяснилась такая интересная ситуация, что большинство стандартных вещей для этого человека не до конца понятны о том, как работает Инстаграм. И это, в принципе, объясняется тем, что многие, многим людям некогда уделять на это время, некогда изучать. И в том числе по этой причине тоже я создаю и веду, создал, веду свой подкаст «Маркетинг и реальность», чтобы делиться с вами полезной информацией о том, как работают различные сервисы. И вот, ну давайте вот прям подробнее. У девушки, которая обратилась, у нее свой магазин по продаже одежды, онлайн-магазин. То есть, там какие-то платья, там различные, кажется, даже сумочки есть, не помню, если честно. И проблема в чем? На аккаунте 1200 подписчиков, а при этом количество лайков на каждом фото порядка 5 штук, где-то вот так. И в принципе, ну 5-10, может 15. То есть, конверсия в лайки крайне маленькая, то есть, меньше 1%. Что, соответственно, с этим можно, что с этого можно вынести? А вынести можно то, что аккаунт не живой, подписчики не живые, а интереса у аудитории контенту нет, потому что вся страница превратилась, в принципе, в доску объявлений. То есть, что у нас имеется? У нас имеется там фото, фото одежды, 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 иногда без людей и, ну, в принципе, стандартная доска объявлений. При этом описание профиля находится в заброшенном состоянии. То есть, все, что написано в профиле, это, я даже прочитаю, модная одежда и аксессуары, свое производство. Все, больше ничего. Что хорошо, есть закрепленные истории, но но все они называются одинаково, актуальны. То есть, получается здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть закрепленных историй, Каждая называется актуальная. Соответственно, что есть более актуально, непонятно. Как, куда идти дальше человеку в желании что-то купить, непонятно. Профиль абсолютно не ведет к продаже. Это частая проблема на самом деле. Потому что люди думают, что и так все понятно. И так понятно, как вести И так понятно, чем занимается компания, что сделать, чтобы связаться с автором и так далее. То есть, владельцы бизнеса так думают. На самом же деле так не происходит. То есть... Человек, когда заходит в такой аккаунт, ему непонятно очень много. Первое, что ему непонятно, где это находится, куда идет доставка. Второе, что ему непонятно, откуда одежда. Ну, тут написано «производство собственное». Хорошо, это отлично. Но куда идет доставка, непонятно. Как связаться с автором, непонятно. Надпись «модная одежда». Ну, тоже двояко можно понять. То есть... Казалось бы, вроде недостаточно... Ну, и так понятно, что здесь продажа идет одежды. Но не всем бывают такие отдельные случаи, когда люди начинают ну, не понимать, к чему аккаунт. То есть, может это оптом продажа одежды. Может это разово. Ну, соответственно, необходимо подробнейшее описание. Нужно прикрепить ссылочку. И написать в описании к профилю, к чему эта ссылка. То есть, допустим, заказать, узнать подробнее, подобрать размеры, там что-нибудь еще. Все это в описании в ссылке. Ну и так и написать, что вот это, вот это, вот это находится вот тут по ссылке. Закрепленные истории. Кто знает, кружочки такие в аккаунте Инстаграма. Это хороший инструмент для того, чтобы как-то систематизировать информацию. Как ее систематизируем? Пишем отдельный кружочек на акции, отдельный кружочек на какой-то тип товара, отдельный кружочек на отзывы обязательно, отдельный кружочек с пояснениями каких-то важных материалов. То есть каждый кружочек должен иметь свою какую-то отдельную информацию. Ну и что касается постов, в принципе, сейчас ценится, когда в постах люди. Поэтому, к тому же, больше интересно, когда есть видео, нежели просто фото, динамическое видео. Ну и необходимо, в чем еще здесь проблема, краткая Описание не всегда понятные размеры, нет призыва к действию, нет хэштегов Это тоже я то, что смотрю по аккаунту, который мне прислали То есть хэштеги нам нужны для того, чтобы алгоритм Инстаграма понимал, кому показывать И на какую аудиторию рекомендовать Пускай сейчас, уже в 2020 году, хэштеги практически не работают Но, тем не менее, есть отдельные случаи, поэтому хэштеги все-таки стоит использовать. И использовать их не самые широкие, использовать узкие хэштеги, то есть, допустим, брендовая одежда или, я не знаю как, модная одежда, лакшери одежда, ну, короче, какие-то такие... Узкие хэштеги, при при этом, чтобы они не были, ну, по типу хэштег Москва. В хэштег Москва ежедневно, допустим, постят э, сотни тысяч постов каких-либо. И ваш затеряется там навсегда. Так что хэштеги подбираем, э, но особо на них не, не сильно рассчитываем. Описание. В описании максимум рассказываем о том, что вы продаете. В описании мы... Пишем, как заказать, какие есть размеры, как проходит покупка, там, не знаю, и все в таком роде. Направляем в телефон, в WhatsApp, ссылку в профиле. А в ссылке в профиле мы уже, к слову, можем поставить что угодно. Интернет-магазин можете поставить, ссылку на интернет-магазин. Дешевый интернет-магазин всего за 300 рублей в месяц можно сделать с помощью сервиса... Матомбо. Я о нем рассказывал в одном из прошлых выпусков. Тоже, кому интересно, заходите. Там к тому же добавилось большое количество интересных инструментов для Инстаграма, для сайта и все, все такое. То есть вы всего за 300 рублей получаете себе практически такой мини-интернет-магазин. Для эконом-решений это отличная возможность. То есть я сейчас почему это все рассказываю? Именно по той причине, что... клиентка, которая обратилась, она не имеет достаточных вложений на рекламу, чтобы нанять СММ-специалиста, нанять таргетолога и так далее. Я о них сейчас расскажу, кто что выполняет. И, И все, что я вам сейчас рассказываю, это относится к тому, что вы самостоятельно можете сделать и что повлияет позитивно на вашу рекламу, на продажи даже ваши. Самое важное, что надо запомнить, человек должен знать э, поэтапно, какие действия ему сделать, чтобы получить ваш товар. Зайдя на вашу страницу, он должен знать, что вы продаете, где вы находитесь, э, в каких регионах вы работаете. Дальше он должен понять, как у вас покупать, увидеть, как покупали другие люди. Э, Он должен увидеть весь список товаров и знать, как быстро с вами связаться, задать вопрос. Соответственно, мы можем использовать в ссылке, что вот, сервис Матомба, как я говорил, раз вариант. Можем использовать Топлинк. Топлинк полезное приложение, которое позволяет вам агрегировать все ваши ссылочки, написать описание про вас, то есть Топлинк создает такой, э, скажем, мобильный мини-сайтик. Мини-сайтик, который вам дает возможность добавить все ссылки полезные на все ваши ресурсы. Даже в принципе топлинг, кажется, может даже интернет-магазин внутри себя сделать, если приобрести платный тариф. Так по себе он бесплатный. Вы можете что туда? Добавить описание полное, откуда товар, кто вы, как вы работаете. Дальше вы можете добавить туда ссылку на WhatsApp, ссылку на сайт, ссылку на, там, не знаю, еще на что-то, что вам надо, карту прикрепить, вот к слову тоже вариант и тому подобное. Часто задаваемые вопросы вы тоже можете в Топлинг прикрепить. И в том числе на платном тарифе сделать мини-интернет-магазин тоже. То есть там тоже есть добавление товаров, и там даже есть прикрепление онлайн-кассы. Если вы хотите добавить, допустим, добавить сразу покупку через Топлинг, то вы это можете сделать, если у вас есть юр, юридический статус, тогда вы можете оформить кабинет в Робокасса и даже сразу там продавать, при этом у вас еще и кваринг будет, и все в этом роде. Что, соответственно, дает вам возможность не, не заказывать дорогостоящие сайты. Вот, так что запомнили. Сервис Матомба. О нем можете послушать в одном из прошлых подкастов. А сервис Топлинк очень тоже полезен. На крайний случай вставляем просто ссылку на свой WhatsApp, а в WhatsApp настраиваем бизнес-аккаунт. А зачем нужен бизнес-аккаунт? Когда, вы в что-нибудь, когда вам человек что-нибудь напишет, автоматом вы можете дать ему целый список какой-то полезной информации. Допустим, если какой-либо человек пишет мне в WhatsApp, он получает такое ну, немаленькое описание того, чем я занимаюсь, кто я, сфера моей деятельности и так далее. Еще до того, как я ему отвечу, то есть, Тем самым у него всегда сохранится... Ну, во-первых, он сразу получит ответы на некоторые свои вопросы, и мне не придется дополнительно на них отвечать. Во-вторых, у него всегда в контактах сохранится ну, наша с ним переписка, и он увидит, чем интересным я занимаюсь и так далее. Теперь немножко про механики Инстаграма. Для того, чтобы продвигаться, опять-таки, без использования платного трафика, что очень сложно, но если у вас нет выхода особо, то ну, что остается? Что мы делаем в этом случае? Ну, во-первых, каждый день в Инстаграм выкладываем 3-5, 3-5 историй, записываем в историях. Зачем это вообще, вообще делается? Для того, чтобы все те, на кого вы подпис... кто на вас подписан, видели вас в историях, в рекомендациях, вверху своей ленты. К тому же истории также индексируются и в, рек... в разделе рекомендации вас тоже будет видно. Дальше. В историях, когда мы, мы их записываем, ставим хэштеги. Смотрите, не все знают, что хэштегов можно поставить сразу несколько. То есть, один хэштег вы можете поставить через виджет, но точно так же, когда вы пишете какой-нибудь текст, если вместо текста вы пишете хэштеги, это по ним тоже происходит индексация. Об этом почему-то мало кто говорит, не все об этом знают, но вы легко можете этот инструмент использовать, чтобы ваша история показывалась не только в хэштеге, допустим, не знаю, «модная одежда», А также в хэштегах, там, не знаю, платье Москва, там, не знаю, там э, 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 какой-нибудь... Ну, тоже, мода Москва, там, ну, что-нибудь такое, смотря где вы работаете, в рамках какого региона, э, как я и говорил. Вы пишете эти хэштеги, можете их поставить там 5-6. Помните, что чем больше хэштегов, тем хуже качество будет вашей истории. То есть, если человек открывает вашу историю, а у вас там все в тексте, это не очень красиво. Поэтому что делают? Берут, масштабируют э, текст, делают его максимально маленьким, И э, где-нибудь ставят его, ну там в левом нижнем углу, там где-нибудь еще. И перекрывают, иногда его зарисовывают или перекрывают. В этом случае алгоритмы-то продолжают работать, но э, вы уже, ваш э, текст выглядит красивее. Вы даже можете э, виджетом хэштега скрыть написанные много хэштегов, то есть его сделать чуть больше, а тот текст меньше и скрыть Или поставить там какую-нибудь анимацию, сердечко, там лайка, там чего-нибудь еще. Тем самым вы получите красивую картинку ну, с каким-нибудь таким няшным, скажем так, милым э, смайликом, и при этом он будет хорошо индексироваться. Делайте истории в разные временные промежутки. То есть, допустим, делайте истории утром, где-то с 9 до 11, даже лучше с, 8, ну, с 8.30, в общем, в то время, когда люди едут на работу. Делайте в этот период, делайте в обеденный период, в обеденный период и ближе к концу рабочего дня. В результате вы будете всегда на виду у людей, но не делайте больше, там, не знаю, 5, наверное, историй, потому что людям будет неинтересно вас смотреть. То есть, когда такая портянка текста, вот прям, знаете, открываешь историю, а там буквально уже точечки, не полоски, а точечки от количества... Различных историй. Соответственно, выбираем именно вот 5 самых важных: делаем на них подписи, говорим внятно, если у вас разговорный формат, или показываем, демонстрируем там что-то и тоже говорим: обязательно добавляем, что переходим, читайте там переходите на страницу, заходите по ссылке в профиле, то есть напоминаем людям, какой следующий шаг в коммуникации с вами. Это очень важно. А дальше, как повышать узнаваемость вашего аккаунта? Ну, помимо стандартных методик, по типу подарить что-нибудь блогеру, причем сейчас ценится как микроблогеры, то есть, Сейчас уже не такой уровень доверия у больших блогеров, как у маленьких. Микроблогеры практически это та прослойка населения, которая имеет максимальное доверие со стороны своей аудитории. Допустим, я считаюсь микроблогером в маркетинге, в ТикТоке, так как у меня в ТикТоке хорошая вовлеченность. У меня 2600 подписчиков. И практически каждый каждый мой ролик имеет комментарии уже доверенных мне подписчиков. В прямых эфирах я вижу постоянно много полезных вопросов. Идут продажи у меня с небольшого моего аккаунта в сравнении с популярными другими, многими другими тиктокерами, которые имеют 50, 100, 200, 300 тысяч подписчиков. У них большое количество подписчиков, да, но у них широкий юморной контент, соответственно, доверие аудитории на продажу у них небольшое. Обратная ситуация именно с микроблогерами, когда человек заранее показывает свой уровень экспертности, собирает доверие аудитории. Этой аудитории немного, но они больше доверяют человеку. И, соответственно, если такой эксперт начинает что-то продавать, вероятность покупки возрастает во много раз в в сравнении с более популярными блогерами. Поэтому... Многие P.R. акции проходят за счет участия именно микроблогеров. Микроблогерами считаются аккаунты до 10 тысяч. Соответственно, большие брендинговые агентства зачастую собирают, когда к ним обращаются клиенты по продвижению своего аккаунта, они собирают огромный список микроблогеров, в тематике клиента, который к ним обратился. Допустим, обращается магазин по продаже рыболовных снастей. Вот это один кейс на Дальнем Востоке, который мне рассказывал коллега. У моего коллеги на Дальнем Востоке есть такой блог о рыбалке и охоте. Дальневосточник называется, или я уже, если честно, не помню. И он считается, как раз считался микроблогером на тот момент. Сейчас он уже заметно вырос, там огромнейшее количество подписчиков и так далее. Но на тот момент он считался микроблогером. У него было ну, там что-то 5-8 тысяч подписчиков вот что-то такое. И когда к нему обратился магазин по продаже снастей, он получил огромнейший прирост по продажам. Именно за счет того, что выбрал не, ну давайте условно, не Ольгу Бузову, у которой там миллионы подписчиков, и мало кто из них будет, мало кто из них ловит рыбу. Вот. Возможно, даже рыбу и ловят, и может большее количество рыбаков подписано условно на Ольгу Бузову, чем на вот этого микроблогера, но тем не менее покупали бы у нее, скорее всего, реже это, чем вот купили именно у специализированного блогера. Поэтому совет для молодых аккаунтов, которые хотят увеличить свои продажи, это, кстати, не только касается Инстаграма, это в том числе касается Фейсбука, ТикТока, Одноклассников, которые до сих пор почему-то не могут начать прямой эфир текущий мой. Я запустил на четырех площадках. Работает сейчас вроде как в Твиче, в Ютубе и в Фейсбуке. Одноклассники почему-то пишут отправка данных. Ну и да ладно с ними. Так вот, в любой соцсети, чтобы продвинуться, соберите список микроблогеров в вашей тематике. Если у вас офлайн-заведение, если вы работаете только в рамках вашего города, в этом случае... Соберите микроблогеров из вашего города, выбирайте таких, на которых подписана платежеспособная целевая аудитория, то есть это взрослые люди от 25 до 45 допустим, если мы за Facebook говорим, а может и постарше, посмотрите на тип их контента, как они Насколько отзывчивы их комментаторы, как вступают с ними в диалог. Если видите, что все подходит, вот связывайтесь именно с такими микроблогерами. Найдите список таких блогеров, просто в поиске по ключевым словам, по каким-то еще, по хэштегам и так далее. Есть отдельные приложения по поиску блогеров. Честно, вот я прям не подготовился, надо было найти, как называется, но зачастую там, не все, там сидят именно такие максимально популярные после 10 тысяч. Поэтому до 10 тысяч э, их нужно искать самостоятельно. Такие люди обычно э, еще не всегда даже продают рекламу, э, поэтому с ними можно договориться на выгодные условия. Э, и вы берете и заказываете у них рекламу. Э, все, вы получаете хорошую вовлеченность. Реклама, причем это не единственный формат. Наиболее эффективный формат это прямые эфиры. Это формат обмена аудиторией, это когда эксперт делится, точнее микроблогер делится своей аудиторией с, с вами. Как лучше проводить прямые эфиры, тоже интересный момент. Желательно, конечно, чередовать. Если у вас небольшое количество подписчиков, в этом случае, наверное, все-таки вам лучше проводить первые прямые эфиры на странице эксперта, микроблогера. Почему? Потому что, чтобы сохранился эфир у него на странице, и люди потом перешли к вам. Но это не всегда работает. Иногда это работает в абсолютно противоположную сторону, так как получается, что люди, подписанные на блогера, смотрят, о, мой любимый блогер ведет прямой эфир. Они посмотрели прямой эфир, увидели, что блогер к себе на страницу привел кого-то интересного, возможно, если если вы интересный собеседник и так далее. Он привел, человек посмотрел и больше не делает ничего, потому что он уже получил информацию. То есть, ему зачем переходить к вам, если он на странице своего эксперта, уже знакомого, получает эту информацию. Соответственно, тут надо чередовать прямые эфиры. Идеальный вариант какой? Когда ваш микроблогер, да или большой блогер и так далее, анонсирует несколько дней подряд то, что будет в прямом эфире на вашей странице. Соответственно, вы на своей странице создаете прямой эфир. В этот прямой эфир, в этот эфир приглашаете эксперта за время, пока вы общаетесь, аудитория того эксперта видит вас ну, блогера, микроблогера и так далее. Аудитория видит вас, но когда заканчивается прямой эфир, у него не сохраняется это все сохраняется у вас на странице. Поэтому нужно и следующий делать момент. Нужно попросить, чтобы микроблогер еще после эфира, какое-то время, в течение 24 часов, говорил, переходите на страницу. Вот этого человека и прямо отмечает вас в своей истории. Вот там мы провели прямой эфир. Там интересно. Переходите, посмотрите. И когда человек перейдет, уже тогда большая вероятность, что он подпишется. Это то, что очень полезно. Еще вариант какой по 30 минут по 30 или ну по часу я думаю вряд ли утомительно весьма, но по 30 минут на, кажд... на странице каждого из вас. то есть 30 минут на вашей странице прямой эфир, 30 минут на его странице. в результате и там и там люди целые сутки видят, что был прямой эфир. В прямом эфире они узнают, что какая-то важная часть информации есть у другого на странице. И они, соответственно, переходят. Вот, Соответственно, используя механизмы прямых эфиров в сочетании с работой с другими микроблогерами. И мы получаем органический прирост трафика. Но не только с другими блогерами, сами тоже делаем прямые эфиры. Что в прямых эфирах? Отвечаем на часто задаваемые вопросы, анонсируем какие-то акции, показываем товары, танцуем, развлекаемся перед аудиторией, если у вас тематика, допустим, одежды. То есть покрасуйтесь в этой одежде, расскажите об этой одежде, расскажите об образе, расскажите, как подобрать правильно, какие стоимости, все что угодно. И такой прямой эфир должен быть минимум, минимум один раз в неделю. Только в этом случае вы получаете постоянный прирост подписчиков, потому что люди будут о вас помнить, они смогут в удобное время посмотреть, чем вы занимаетесь, что у вас за товары, услуги и так далее. Ну, Покупка рекламы в сообществах не скажу, что хорошая вещь. Зачастую это деньги на ветер? Ну вот по моему опыту покупка рекламы где-то ну, это так, такая себе вещь намного эффективнее, когда вас вот микроблогер презентует, рассказывает о вас это намного эффективнее уровень доверия больше. потому что если покупать рекламу в каких-то крупных сообществах, Там за день, представляете, какое-то большое количество рекламы проходит. И у людей слепота на это все дело. Поэтому, ну зачем, зачем, вот, не вижу смысла. IGTV. IGTV желательно тоже иметь. Выкладывать туда видео, чтобы они сохранялись, эти видео. Можно сохранять свои трансляции и выкладывать их в IGTV. Неплохой формат. Иногда помогает э, видеть некую динамику. Человек тоже в в любое удобное время заходит и смотрит. IGTV имеет свой механизм ранжирования, выдачи, рекомендаций и так далее. Ну, а все остальное самое эффективное, это, конечно же, платный трафик. Таргетированная реклама. У У каждой социальной сети есть свой рекламный кабинет. В этом рекламном кабинете настраивается показ рекламы на вашу страницу, на ваше сообщество, если мы говорим за ВКонтакте или Facebook, Настраивается реклама на ваш сайт и как-нибудь еще, как угодно. Большое количество настройки, тонкой настройки по интересам аудитории. Например, можно выбрать... Мамочек, которые родили совсем недавно, или у которых ребенок такого-то возраста, проживающих в таком-то регионе, там они находятся в отношениях или не в отношениях. Ну, это как пример то есть такого какого-нибудь тонкого сегмента. И, допустим, они еще интересуются темой кулинарии или темой, не знаю, Одежды, покупки онлайн, э, э, подходят в определенный финансовый сегмент, ценовой сегмент. То есть, э, там есть эконом-сегмент, средний сегмент, достаток выше среднего, премиум-достаток и так далее. То есть, тоже разные виды настройки. О тонких настройках я не буду сейчас рассказывать. Это очень большой материал. Это даже в рамки подкаста не вместится. Но что хочу сказать важного, что я заметил в рамках разговора вместе с девушкой, которая обратилась. Многие делают такую ошибку в Инстаграме, как используют кнопку «поднять охваты». Я думаю, если у вас есть Инстаграм, вам обязательно он рано рано или поздно советовал кнопку, продвинуть вашу какую-то публикацию в поиске. Там появлялась надпись по типу такой «Эта запись имеет больше всего лайков за последнее время, а давайте мы вам еще увеличим нажать кнопку «Увеличить охваты». Не делайте этого». Не делайте, честно. Это тоже деньги на ветер. Вот такая кнопка. Это ограниченный функционал настройки таргетированной рекламы. Ограничен он ровно настолько, чтобы вам казалось, что это даст какой-то эффект. Но на самом деле эффекта практически не бывает. Поэтому... Если вы хотите настроить таргетированную рекламу, найдите специалиста, который этим занимается. Или сами изучите, что, конечно, непросто, но в будущем вам обязательно будет полезным. В вашем бизнесе или же вы просто так, о, не хочу я больше ничем заниматься, я умею настраивать таргетированную рекламу, пойду-ка я буду таргетологом. К слову о профессии таргетолога, тоже вы можете прослушать и просмотреть в моем подкасте. На ютубе есть видео, одно из прошлых видео касается таргетированной рекламы, я приглашал эксперта по таргету, он рассказывал много чего полезного. Так вот, сколько вообще стоит настройка таргетированной рекламы? Здесь по-разному, средняя цена, ну, начинающих таких экспертов... Это около 7-8 тысяч за настройку одного рекламного кабинета. Но это среди начинающих. Что тут важно понимать? Что таргетолог, когда настраивает такую рекламу, он параллельно с настройкой вашей рекламы, он еще, скорее всего, будет вести и других клиентов. Ну, потому что, давайте честно, жить на 8 тысяч – нереально в месяц соответственно таргетолог который настраивает рекламу за 8000 будет брать сразу несколько проектов и вашему проекту уделять какое-то ну, небольшое время то есть ну, не маленькое но и небольшое потому что параллельно его будут дергать другие клиенты соответственно хороший таргетолог может стоить ну, крайне немало 20, 25 тысяч и так далее за настройку. А есть те, которые настраивают, ну, очень круто, допустим, с использованием собственных каких-то собственного видеографа, записывают вам ролики, фотографа присылают, делают какие-то промо крутые ролики, что там могут делать, могут просто увеличивать количество объявлений до огромного количества тестировать объявление тестировать на качество, чтобы постоянно повышать количество заявок и понижать их стоимость, этих заявок и так далее. Такие таргетологи, конечно, работают эффективнее в разы, но и стоят дороже, то есть стоит понимать, что тут уже в месяц вы платите не 8 тысяч человеку, а от 20 Соответственно, тоже ну, прикидывайте, насколько вам это релевантно, насколько вы готовы к таким тратам. Но помимо этой стоимости, вы ж помните, что еще нужна стоимость на то, чтобы э, вложить ее в сам рекламный кабинет. А, то есть э, в таргетированной рекламе вы платите, как и в контекстной рекламе, в рекламе Яндекса и Гугла, вы платите за клик э, по вашей рекламе, за показ за переход на вашу страничку в Инстаграме и еще тому подобное. То есть, соответственно, вам нужно два типа бюджета. Бюджет на сам кабинет и бюджет на исполнителя-эксперта, который вам настроит эту рекламу. Поэтому таргетированная реклама — это... для многих популярных современных социальных сетей это сих, на текущий момент единственный практический способ, чтобы дать продажи. Потому что конкуренция настолько высока, что пробиться органикой будет очень сложно. Вот. И поэтому, поэтому я всем советую, кто ведет свои продажи в Инстаграме, в Фейсбуке, во Вконтакте, чтобы не тратить деньги на платную рекламу. Я уже вам говорил, берем и регистрируемся в ТикТок. ТикТок это современная площадка для ведения бизнеса, крайне эффективная. Количество скачиваний на текущий момент ТикТока превысило уже, по-моему, количество скачиваний Ватсапа. И это практически ну, одна из... Лучших площадок на сегодняшний день для быстрого запуска продаж. Если вы все еще думаете, что ТикТок это место, где танцуют дети, то я вас, ну как, не то чтобы огорчу, но скорее постараюсь изменить ваше мнение, в ТикТоке детей как раз-таки урезают в показах. То есть если молодому тиктокеру Меньше там что-то ну, условно, меньше 17 лет, скорее всего, он будет показываться в разы реже, чем все остальные. Это правило ТикТока. Дети там индексируются вообще отдельно. В то же время в ТикТоке большое количество экспертов брендов. Каких-нибудь, не знаю, тренеров, коучей, магазинов, салонов, красоты, чего угодно Ногтей там вообще целая куча То есть те, кто делают ногти, парикмахерских, колористов, кого угодно И причем они все в большинстве случаев, если мы говорим про серьезный контент, они не танцуют Хотя в ТикТоке это неплохо, то есть вы за счет танцев можете, ну как, за счет некоторых популярных трендовых направлений вы можете поднять вовлеченность. В ТикТоке действуют две методики продвижения. Первая методика. Я делаю все, что угодно, лишь бы это привлекало подписчиков. Этой методикой пользуются популярные тиктокеры жанра трендов, то есть... Выходит какой-то новый тренд, они э, под него снимают видео, ха-ха-ха, люди подписываются, подписываются, подписываются просто потому что прикольно смотреть на человека. Но, как я уже говорил немножечко раньше, что э, платежеспособность данной аудитории невысокая, конверсия в покупку тоже невысокая, э, и это, ну, мне лично не нравится такой подход. Я за подход экспертного контента, когда мы подходим к созданию контента в ТикТок не хуже, чем к созданию контента в Инстаграме. То есть мы прописываем портрет нашей целевой аудитории. Кто эта целевая аудитория, чем она интересуется, чем я могу быть интересен этой целевой аудитории? Мы прописываем, что мы можем рассказывать про себя в ТикТоке, про свой бизнес, и делаем прям целый контент-план. И по этому контент-плану идем. Только не в формате фото-описания, а в формате 15-секундных и 60-секундных видео. Качество не так важно, как количество. Это запомните. Контент важнее хайпа. Вот я вам тоже что могу сказать. У экспертного аккаунта, то есть у аккаунта, который направлен на продажи, будет меньшее количество вовлечений в ТикТоке, чем у каких-нибудь глупых видео, ну, скажем так. Но при этом продажи с ТикТока идут. Поверьте мне, я веду продажи через ТикТок, я запускал таргетированную рекламу в ТикТок, где я видел, что есть настройки, По целевым аудиториям С интересами экономики, бизнеса, финансов С возрастом 35, 45, 55 плюс лет И еще большим количеством различных тонких настроек То есть в ТикТоке есть люди и я это подтверждаю постоянно, это подтверждают куча экспертов. Точнее как, в ТикТоке есть люди, готовые к покупкам и к серьезным темам. Какая бы у вас ниша ни была, вы в ТикТоке можете продвинуть э, ваш бизнес и получить действительно продажи. А почему я заговорил за TikTok в связке с Инстаграм? Потому что в ТикТок в профиле привязывается ссылочка на Инстаграм. И так как в ТикТоке вы можете за счет одного только видео получить у вас сразу 50-100 подписчиков, а может и тысячу, а может и 10 тысяч за счет одного видео, одного удачно записанного, вы этих подписчиков легко можете перенаправить в свой Инстаграм. В следующих видео, сказав просто, что, друзья, а вот вы увидели, насколько у нас все прикольно, насколько хороший товар, или там вам понравилось, а в инстаграме вы узнаете еще то-то, то-то, а в инстаграме там цены, а допустим это, и давайте в инстаграм, и вы получаете халявный трафик, это круто, такого нет ни в одной другой социальной сети». YouTube не дает таких показателей, Facebook не дает таких показателей, Одноклассники, ВКонтакте, никто не дает таких показателей, как дает TikTok. При правильном подходе к TikTok вы получаете продажи из него. К слову, на этот счет, если вы хотите научиться, как правильно вести аккаунт в TikTok именно для продаж, для бизнеса, у меня есть курс, называется TikTok для бизнеса», Тикток для взрослых, даже я его вот так назвал. В рамках этого курса я рассказываю все методики TikTok, как в нем работать, наглядно показываю, вы увидите, куда нажимать, куда клацать. Показываю на примере своего аккаунта, показываю на примере аккаунтов других коллег рассказываю о современных метод... механиках, которые там появились. Допустим, вы знали, что в TikTok можно в виде видео отвечать на комментарии, что очень кру... круто для бизнеса. То есть вы можете прям наглядно отвечать на часто задаваемые вопросы, подробно, 60 секунд это вполне достаточно. А с учетом некоторых моментов ускорения записи в TikTok, которые есть внутри монтажа самого ролика, титров, которые легко накладываются, и много чего еще вы получаете, ну просто отличный инструмент. Так что, если вы хотите приобрести курс по ТикТоку для бизнеса, пишите мне в личку в любую соцсеть или заходите в Discord Messenger, ссылочка тоже будет в профиле. Discord доступ в Discord бесплатный, и там вы все прочитаете. Стоимость курса 5000 с подпиской на следующее обновление. То есть, когда придет какое-то новое выйдет обновление, я дополню курс и все те, кто его уже купили, увидят это обновление. Это такое такое мое интересное нововведение. К тому же, в будущем потом этот курс начнет дорожать, поэтому, ну, за счет того, что новые-новые методики, актуальные данные и так далее, поэтому советую вам приобретать сейчас, если вы хотите научиться пользоваться TikTok. А если вы все же не верите, что там есть хорошая целевая аудитория, тогда делайте следующее. Ставьте себе TikTok, заходите туда и на протяжении целой недели сидите в ТикТок. Как бы вам больно не было вашим глазам, если вы так вот э, боитесь, если вы думаете, что... Э, там только такой контент. Запоминайте следующее. Если ролик вам не нравится, сразу же его свайпаем, не лайкаем, не досматриваем до конца, свайпаем. То есть переходим к следующему ролику движением пальца вверх. А если вам ролик нравится, лайкаем, досматриваем до конца, может даже пересматриваем пишем комментарии, в этом случае алгоритм понимает, что если вы досмотрели до конца, лайкнули, откомментировали, алгоритм ТикТока думает, что вам это нравится и больше такого контента будет вам показывать. У меня сейчас в ленте довольно много маркетологов, фрилансеров, айтишников, финансовых экспертов, экспертов, еще различных областей, психологов, я тоже увлекаюсь психологией и много-много чего еще. И у меня с каждым днем появляется их больше и больше, потому что алгоритм понимает, что мне интересен этот тип контента. Соответственно, когда вы впервые заходите в ТикТок, то алгоритм не знает вас, он показывает вам вам просто популярный контент. Это то же самое, что страница рекомендаций в Ютубе. Я давно не видел ничего адекватного в странице рекомендаций Ютуба, поэтому я туда даже не захожу. Ну вот ТикТок работает по этому принципу, поэтому, к сожалению, складывается впечатление, что в ТикТоке одни дети или какие-то глупые танцы. Но это и, плюс, это и плюс, потому что те, кто первые зайдут в эту площадку, успеют там насобирать свою аудиторию, те и зарекомендуют себя там. Вот, в принципе, что хотел вам сказать. Смотрите, заходим обязательно в мессенджер Дискорд. Это группа в Discord, которую я создал. Там нетворкинг, там полезный материал от меня, там будут закрытые вебинары. Я тоже внутри этого мессенджера буду проводить. И вообще я хочу получше узнать всех вас, всех тех, кто слушает мой подкаст «Маркетинг. И реальность» уже долгое время, я стараюсь для вас, поэтому в том числе я принимаю всегда заявки на какие-то новые темы. Как видите, мне пришел запрос на тему Инстаграма, я решил еще раз его осветить, эту тему. Поэтому точно так же вы можете задать свой вопрос. Зачем вам в этом случае искать маркетолога, возможно, на, с дорогостоящими услугами, если вы можете задать этот вопрос в закрытом мессенджере Дискорд ну как, в открытом мессенджере и дискорд, вот так, а лично мне сказать, вот у меня такая-то проблема, вот такой бизнес, или я хочу выучиться на вот такую-то профессию, или вот как понять, обманывают меня или не обманывают, и так далее, и так далее. Вы, соответственно, задаете этот вопрос. Я смотрю, что мои любимые слушатели, те, кто меня смотрят, задают мне этот вопрос, и я с удовольствием делаю на него прямой эфир, запись подкаста и все, что все, что вам поможет решить вашу дилемму. Поэтому залетаем ко мне в Discord. И вот как-то так знаете, думал, даже больше расскажу чего-то. Но в принципе, вот вышла тема такая хорошая синергия Инстаграма. И ТикТока, к слову, не только это подходит к синергии Инстаграма и ТикТок, это также работает на ВКонтакте и ТикТок, Одноклассники и ТикТок, Фейсбук и ТикТок, Ютуб и ТикТок, потому что Ютуб тоже можно присоединять к ТикТоку напрямик и можно вставлять ссылку свою собственную в ТикТок. Поэтому присмотритесь, присмотритесь. Это органика, это живые подписчики – В таргете, допустим, в таргетированной рекламе платно подписчиков, конечно, легко можно получать, но вы за один клик будете платить несколько рублей. Под несколько я подразумеваю 3, 10, 15, 25 рублей. Кто знает, что у вас за ниша, насколько дорогой клик или какой-то еще инструмент. Но в ТикТоке все бесплатно. Соответственно, представьте, сколько вы экономите. Так что используем эту связку, и все у вас будет хорошо. И самое главное, присмотритесь к своим социальным сетям. Все ли понятно человеку? Дайте даже, знаете, свою соцсеть любому человеку, который с вами не работает, не сотрудничает. Возможно, друг со школы, там, родителям своим дайте. Хотя родители знают, ну... Не знаю, родителям ваших друзей дайте посмотреть, насколько им понятно будет, что вы продаете. И тем самым вы поймете, что вам нужно откорректировать в вашем профиле. А с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг. И реальность». Впервые в формате четырех одновременно площадок стриминга и записи в подкаст. Если сейчас окажется, что все круто сработало, это будет проходить чаще. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, заходим в Discord. Я буду и дальше для вас делать интересный контент. Друзья, всем пока!